0: Тема моей проповеди сегодня – желание сердца. Желание сердца. Первое место, от которого мы оттолкнемся, это притча 4 глава, 23 стих. Притча 4, 23. Там написано так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого. Я не знаю, что ты хранишь дома и где. Что там в чулках припрятано, под подушкой, в шкафчике, под плинтусом, не знаю, в банке. Ну согласитесь, у нас есть вещи физические или духовные, или душевные, которые мы храним. Мы не все рассказываем своим женам, мужьям. Очень многие вещи, как скелет в шкафу. Этот шкаф закрыт на 33 замочка, на 28 застежек. Не дай бог это вскроется. Мы где-то это храним, мы хотим это забыть даже порой. Есть вещи, которые мы храним. Золотые украшения, какие-то фотографии, какие-то дипломы об окончании там, университета. Что-то, что греет нашу душу или наоборот, что является нашим позором. Но вот Писание говорит, что больше всего хранимого, о чем только ты мог представлять, тебе нужно научиться хранить свое сердце. Это должно быть самый охраняемый объект в нашей судьбе, в нашей жизни. Больше всего хранимого. Почему? Потому что написано из него источники жизни. Нам необходимо научиться очень трепетно относиться к тому, что питает нашу жизнь. Источники. Что такое источники? Источники – это то, что способно наполнить нашу жизнь. Это то, что способно насытить нас. Это когда ты, как в игре, я не знаю, многие в современном мире сталкивались с игрушкой. Когда ты проиграл, ты можешь начать сначала. Источники – это когда ты можешь начать сначала. Это когда ты можешь вернуться к тому, с чего ты начинал, если вдруг у тебя что-то не получилось. Когда ты потерпел поражение, когда тебе нанесли удар, когда ты ранен духовно, душевно или физически, внутри тебя Бог поместил источник, источник жизни. Понятно, что может быть глупо верить в то, что ну, как, ты не можешь в жизни воскреснуть, как в игре. там Погиб твой персонаж, и ты начал заново через пять минут там, или через десять. Но я тебе скажу, есть вещи, которые дьявол пытается убить внутри нас. А Бог говорит, у тебя внутри есть определенный источник, жизни. И когда твой брак зашел в тупик, есть источник, который может исцелить твой брак, он в твоем сердце. Когда, возможно, ты там банкрот экономический думаешь, я уже не знаю, с какого бизнеса начинать и что делать, я вообще не знаю, чем заниматься. Внутри тебя есть источник, который может дать тебе новую жизнь, вдохнуть в твой бизнес, в твою семью. Возможно, ты в служении уже перегорел и думаешь, вообще, я нужен Богу или нет. Внутри тебя есть источник. Это твое сердце, через которое Бог в твою жизнь, в твою, жизнь, твою судьбу может принести свою жизнь, жизнь вечную. Как Библия Библии написано, праведник, он семь раз упадет и встанет. Семь раз это полное поражение, это, это конкретное уничтожение, все. Мы, я несколько дней назад был в кинотеатре этот Малефисента, и там вспомнил вот эту вот легенду про птицу Феникс, она там обыгрывается в этом фильме. Что птица Феникс, она перерождается из пепла. Когда она сгорает, она появляется вновь. И так интересно, что вот это место про праведника, он семь раз упадет и встанет. Это как птица Феник, как Феникс, когда все, все думают, ну все, он уже не поднимется. Это как Иисус, которого убили, пригвоздили и положили в гроб. А он воскрес на третий день. Чем удивил невероятный мир духовный. Мир небесный, физический, земной и подземный. Аллилуйя! Он воскрес. Вот такие источники внутри нас, наше сердце. Это то, где живет Господь. Это то, куда Он помещает свою спасающую и исцеляющую силу. Больше всего хранимого храни сердце свое. Мы должны наблюдать за тем, что происходит внутри нас. За тем, что выходит из нашего сердца. Потому что иногда человек говорит правильные слова, а ты чувствуешь у него проблемы с сердцем. Когда человек улыбается тебе, а ты чувствуешь, что-то из его сердца выходит не то. И когда проблемы в нашем сердце, они порой незаметны. Мы вроде бы делаем что-то по инерции, ходим в церковь, приносим пожертвования, десятины, ходим на домашние группы, иногда появляемся на воскресном служении, что-то там происходит, но с сердцем уже начались проблемы. Потом человек ушел из церкви, человек начал грешить, человек развелся, человек неожиданно заболел, причем серьезной болезнью. И он говорит, как так, как это произошло? Потому что когда-то эта проблема попала в его сердце. И из его сердца начало что-то там происходить, что-то что начало его жизнь очернять. Следующее место, это Иакова 3 глава. С 11 по 14 стих. И Якова, 3 глава. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это нелогично. Но это происходит порой с нашим сердцем. Не может, братья мои, смокомница приносить маслины или виноградная лоза смоку. То есть природа... А для природы это противоестественно. Поэтому то состояние, в котором сегодня живет человек, даже находясь в церкви, это противоестественно. Когда мы называем себя христианами, мы продолжаем грешить. Когда вроде бы ты наполняешь сердце чистотою, но из него что-то выходит. Когда из уст, которые должны благословлять Бога и людей, вдруг вылетает сквернословие, сплетни, горечь, разочарование. Это нонсенс, такого быть не должно. Это результат грехопадения. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоковые. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью. Что этот результат... Он добивается определенным напряжением. Ты не станешь святым, просто сказав, Иисус, я люблю тебя. Бог юридически даст тебе спасение. И Он в твое сердце и зальет свою благодать и милость. Но вот все остальное, прибраться в своем сердце, очистить источники, навести ремонт в своем разуме, в своем духе, в своей жизни, это все в наших руках. Вот почему и написано, со страхом и трепетом завершайте спасение свое. И вот смотрите, дочитаем. Мудр ли? Разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. И вот дальше, 14 стих. Но если в вашем сердце, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Знаешь, иногда в сердце начинают происходить неуправляемые процессы. Грех стучится в твое сердце. Это началось еще давным-давно в Эдемском саду когда Адам с Евой, они впустили в свое сердце грех. И когда у них родилось два сына, Каин и Авель, сегодня у многих ассоциация, что Каин это какой-то негодяй. Каин, имя переводится буквально, человек от Господа. Когда он родился, он был прекрасен. И Ева посмотрела на свою первенство и сказала, это человек от Господа, он прекрасный, он был замечательный, как все мы, братья и сестры, когда рождаемся. Но перед каждым из нас рано или поздно появляется одна очень неприятная вещь, которая стучится в наше сердце. И когда эти ребята выросли, Каин и Авель, они начали служить Господу, каждый по-своему. Каин, написано, принес от плодов земли жертву Господу. Авель привел от первородных стада жертву Господу. Жертва Каина, она ведь тоже была очень хорошая жертва. Если вы почитаете внимательно Писание, это была хорошая жертва. Но интересно, что Бог на жертву Авеля презрел, а на жертву Каина не презрел. Почему? Потому что в сердце Каина он заметил определенные процессы. И написано, в сердце Каина, Каин так опечалился, что поникло его лицо. Внутри него он сам еще не понимал, что внутри него происходит. А Бог позвал его, говорит, я хочу с тобой поговорить. И он сказал ему, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего? А если нет, кто помнит слова Божьи? то у дверей сердца, что? Грех лежит. Но ты господствуй над ним. Не впускай грех в свое сердце. Знаете почему? Потому что когда грех войдет в твое сердце, тогда все может закончиться даже тем, что ты поднимешь руку свою на брата своего, на сестру свою, на того, кто в церкви рядом с тобой. И написано, что после этого Каин позвал Авеля в поле, и там он его убил, потому что внутри него появилось такое непреодолимое желание, непреодолимое желание, непреодолимое желание, горькая зависть, как это Бог презрел, сварливость. Мы видим это, когда Бог спросил у Каина, где твой брат? И он сказал, что я сторож. Это что? Это сварливость. Что я должен за ним следить? Что я должен в этой церкви что-то делать? Что я должен служить? Мне никто не послужил. А у меня все такое. Что это? Это больное сердце. Знаете, сегодня так много больных сердец в церкви. Так много больных сердец, когда мужья что-то там хотят от жен, жены что-то хотят от мужей, когда церковь что-то хочет от пастора, а пастор что-то хочет от церкви. Когда вот эти взаимоотношения, они не исцеленные, и люди с этими жесткими сердцами, они ходят, там зависть, там сварливость, там горечь, там разочарование. Почему? Однажды грех пришел и постучался в сердце человека. И внутреннего появились другие желания. Знаете, я много раз замечал, когда... Что-то было внутри меня по отношению к кому-то, даже к моей жене. И когда вдруг Бог приходил в мою жизнь, мои желания менялись мгновенно. Я смотрел сам на себя со стороны, думал, вообще что со мной было? Почему я желал этого по отношению к своей жене, к людям, к братьям, к сестрам? Как я вообще мог находиться в таком состоянии? Потому что внутри моего сердца были эти желания когда туда пришли Божьи желания, мне хотелось идти и каяться. И мне не было стыдно выйти перед всей церковью и исповедаться в грехах. Мне было не стыдно прийти к своей жене и сказать, слушай, я такие вещи про тебя думал, говорил, прости меня. Мне было не стыдно идти и просить прощения у людей. Почему? Потому что внутри меня были желания, сердца. Аминь. Вот почему Петр ему Он горько плакал, почему потому что его сердце было наполнено Божьими желаниями при всей его склонности косячить по жизни. А Иуда с той же самой проблемой, он не смог справиться, он пошел и удавился. Он не смог преодолеть этот стыд, который был в него, внутри него. Петр, он покаялся. Три раза Иисус спросил его, и он покаялся. Было ли это ему легко? Нет. Но его сердце было открыто для Божьих желаний. А сердца Иуды нет. Вот почему кто-то кого-то выносит из церкви. Кто-то приходит и говорит, ребята, я не прав, но я хочу остаться. И мне всегда хочется, ну не то, что там, простите, может быть, за мой сленг, да, за этих людей топить. Почему? Потому что эти люди цепляются за Господа всем своим сердцем, всей возможностью. Вот почему написано, возлюби Господа всем сердцем. Если ты закрываешь сердце для Господа, туда приходит кто-то другой. Туда приходит кто-то другой, и знаете, что появляется? Сердце, оно становится неспособным воспринимать истину. Помните, когда Саул гонялся за Давидом? Всякий раз, когда Давид ему что-то говорил, он каялся, это было несколько раз. Он говорит, Давид, прости меня, я не прав перед Богом, и потом опять за ним гоняется. Он говорит, зачем ты за мной гоняешься, я же ничего не сделал. Он говорит, Давид, ты прав, прости меня, и потом опять за ним гонялся. Потому что в его сердце постоянно происходили вот эти процессы. Как только туда попадала истина, его отпускала. Как только злой дух господствовал над ним, он начинал опять быть вадимым бесами. Это то, что мы должны преодолеть в своей жизни. Иакова, 4 глава, с 1 по 4 стих. Послание Иякова. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Один из членов нашей жизни – это наше сердце, орган. Не физический, но духовный. Твоя составляющая, место, где обитает Бог. Место, за которое сражается и Бог, и дьявол. Потому что это центр управления, Не даже не мозг, но наше сердце, наше естество. И вот написано здесь. «Желаете...» И не имеете. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь, враждуете. Смотрите, не имеете, потому что не просите. Кто-то скажет, ну я же прошу, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Кстати, я много раз слышал от людей, вот если бы Бог дал мне денег, я потом там... Вообще, что бы я только в церкви бы не сделал. И вот Бог дал денег. Это такая проверка. Знаете, мы живем в удивительном городе. Здесь очень много денег. Невероятное количество денег. Здесь скопление всех денег нашего государства, самого большого в мире. На самом деле, какие бы ни были предприятия, там, на, в Тюмени, там, где там алмазы добывают, в Якутии, в Норильске, где металл. все равно все деньги здесь. Тех заводов, тех предприятий. А мы здесь как церковь. И Бог в своей церкви будет давать деньги. И когда приходят деньги, очень часто, они превращаются в заменителя Бога. Они способны тоже исполнять желания. И если внутри моего сердца или твоего сердца желания, которые не от Бога, эти желания начинают исполняться. Однажды я получил невероятное откровение, я свидетельствовал, я проповедовал о пожитование на одной из конференций. Я видел в глазах людей реакцию на то откровение, которое я выдал. Сегодня хочу его вновь выдать вам. Представьте себе, что деньги, мы об этом говорили чуть раньше. Это такой некий исполнитель желаний. Это такой инструмент, который позволяет тебе исполнять твои любые желания. Чем больше денег, тем масштабнее может быть твои желание. А теперь давайте просто включим логику и посмотрим на мир, в котором мы живем. Планета, в которой мы живем. Где из 7 миллиардов треть это люди, которые живут за чертой бедности. За чертой бедности. Если бы ты посмотрел на этих людей из Индии, из Китая, из Азии сейчас, восточных стран. Это ужас. Люди спят на полу. Я недавно в Ютубе трогался на ролик или в Фейсбуке, где детки спят там на лавке, под лавкой, там дождь льет, они на, на бетонном полу просто лежат. Где-то в Фейсбуке этих роликов, их куча в общем И когда ты смотришь на то, что происходит в мире, думаешь, да мы еще хорошо живем. Потому что треть как минимум, это 2,5 миллиарда людей живут просто, они спят на полу, на бетонном, а иногда просто на земле. А теперь я хочу тебе сказать интересную мысль. Мы живем в мире, где исполнились чьи-то желания. Сегодня мир такой, потому что кто-то захотел, чтобы мир стал таким. Его желания исполнились. Поэтому с желаниями нужно быть осторожным. Почему Слово Божье написано, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения. Потому что помышления и намерение это разные вещи. Я говорю одно, в уме подразумевая второе, а в желании, мы порой сами боимся своих желаний. Потому что они страшные. Четвертый стих. Неприглядный, нехороший, но без этого никак. Ведь это написано в Библии. Поэтому мы тоже должны это знать, братья и сестры. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Мы должны разобраться со своими желаниями. Я скажу больше, как пастор. Кто знает меня, они, я знаю, они понимают, что у меня никогда нет желания кого-то осудить или бросить кого-то камень. Но как священник от Бога, как духовный отец этой церкви, я обязан говорить какие-то вещи. Потому что для кого-то это будет таким потрясением. И вот одно из вещей, которое сегодня хочу сказать. Если нет желания служить Господу и ближнему своему в твоем сердце, это очень тревожный сигнал. И когда люди говорят, э, я не хочу служить, я в воскресное служение это с трудом прихожу, меня это напрягает, я хочу свою жизнь в порядок привести. Желание сердца, которое наполнено Божьими праведными мыслями, это всегда служение Господу и служение ближнему своему. Это как лакмусовая бумажка которая помогает нам разобраться, а какие внутри меня желания, правильные или нет. Потому что очень часто внутри нас благие желания. Благие желания. Мы вчера были в гостях, общались с ребятами. Мне понравится мысль, что когда ты общаешься с богатыми людьми, с сильными мира всего, у них всегда очень правильные желания, по крайней мере, озвучено. Изменить страну, сделать общество. Но когда ты начинаешь смотреть в их жизнь глубоко, почему Иисус, Он говорил людям, Он говорит, вы видите, что делают фарисеи? То, что они говорят, делайте, но по их делам не поступайте. Потому что картинка красивая. Все, что за картинкой, это ужас. На самом деле. Все эти принципы, которые порой провозглашаются, когда начинаешь погружаться в эти вещи, как это все делалось, строилось, как это все договаривалось. И это ужас просто. Даже жертва, финансовая любая, с принуждением или с огорчением, это некачественная жертва. Бог говорит, что «я люблю доброходно дающего». Если ты принужден в сердце, нет желания жертвовать. Или ты огорчен, опять там собирает пожертвовать. Лучше не давай. Почему? Разберись со своим сердцем. Знаешь, в нашей церкви мы никогда не давали повода, что мы тут занимаемся каким-то доением людей или еще чем-то. Даже с супругой у нас были разговоры. И от команды я порой слышу, почему мы не проповедуем о по Потому что внутри меня я очень часто слышу этот голос Божий, говорю, Господь, нужно ли это делать? И много раз слышу, Бог говорит, пока не нужно. Потому что это очень больной вопрос для многих людей. И когда человек приезжает с больным сердцем, в церкви вообще пожертвования нет. А ему все время слышится, что здесь проповедуют про деньги. Почему? Потому что где-то в сердце это сидит, оно тебя теребит. Нет никакого осуждения с кафедрой, но он все время слышит какое-то осуждение. Нет никакого обличения в принципе, но он все время слышит обличение. Все время ищет какую-то черную кошку в черной комнате. Почему? В сердце, потому что это в сердце, в сердце. Знаешь, есть люди, которые в Боге видят невидимое. А есть люди, которые во грехе видят невидимое. Они видят невидимое, которых нет в церкви. Их в принципе нет. Ни в пастыре, ни в Боге. Но человек это видит. У него картинка. Почему? Это в сердце. Это как Ай, Каин, который начал подозревать Авеля и не смог остановиться. Он его пока не прибил. его. И Бог говорит, я тебе знамение дам. И тебя никто не сможет убить. Потому что это так разрывало его. И самое интересное, это имело такую прогрессию сильную, что его потомок там, через 3-4 колена, Ламех, который был первым двоеженцем, ну, по крайней мере, по Писанию, и одну жену звали Ада, У вы представляете, Ада и Цила. И он пришел, говорит, я там убил одного, в язву у меня. И вообще я хочу вам сказать, женам он признался, что тот, кто бы убил Каина, тому бы все мира отомстилось, а кто меня убьет, тому отомстится там в 490 раз больше, чем Каину. Это ж что так в нем выросло, вот этот негатив, в его сердце вот эта желчь. Этот яд что-то умножилось просто в какой-то геометрической прогрессии. Давайте теперь пойдем по нарастающей. Да? Мы поговорили о жести, заглянули в унитаз, поняли, все плохо, мы все это смыли, как и полагается в церкви Божьей. Аминь. Идем дальше. Филиппицам 2 глава 12-13 стих. 12-13 стих филиппийцам послания. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Это процесс, в котором каждый из нас должен участвовать. Со страхом и трепетом, гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте спасение свое. В чем заключается это спасение? В том, чтобы твой источник, он был чистым. Чтобы в твоем сердце была чистота больше всего хранимого. Храни сердце свое. Почему? Из него источники жизни. Охраняй источники свои. Пусть в них не попадет ничто нечистое. Даже если у дверей грех лежит, выкинь его. Пусть это мусорный пакет, который стоит у дверей. Дойди до этого мусоропровода, выкинь его, покайся, очисти. Потому что покаяние, это не всегда какое-то прилюдное признание грехов. Покаяние, это обращение от мертвых дел. Не всегда нужно выходить и все исповедовать. Ты можешь где-то просто Богу сказать, все, я меняю свои привычки. Я меняю свою позицию. Я меняю свое отношение. Я в каких-то вещах освещаюсь, я об этом проповедовал, ухожу. В каких-то вещах я посвящаюсь я храню свое сердце. Со страхом и трепетом совершайте спасение свое. 13 стих. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Хотение и действия приходят от Господа. Имеется в виду праведные хотения и действия. Но для этого необходимо наполняться Его природой и его атмосферой. Я раньше так это воспринимал. Ну, Богу надо, значит, Он мне даст это желание. Бог хочет дать тебе желание. Но Его желания, они работают в Его атмосфере. Я когда приводил, вот пример, когда вот эти телефоны, они появились в нашей стране с одной кнопкой. Многих они приводили в тупик. И меня в том числе. Зачем? Потому что они были изобретены в Соединенных Штатах. А там еще в 50-е годы прошлого столетия было уже там, по-моему, 30 или 50 каналов. А у нас был один канал. Или вообще были телевизоры, я не помню. Когда люди приезжали там с Америки в Европу или куда-нибудь там. Это у вас что, один канал? И там интернет появился. А в России не было его. И поэтому без интернета... Вот это вот изобретение человечества, оно было бесполезным. Очень многие вещи, которые написаны в Священном Писании, без Духа Святого, они бесполезны, братья и сестры. Буква убивает, а Дух животворит. Я читал свидетельства равинов, как они спасались. В 13 книгах там 13 равинов, как они приняли Христа. И так интересно, что... Многие знали Ветхий Завет, Пятикнижию, там, Тору, все эти исторические книги, пророков, закон, они знали наизусть Священное Писание. Наизусть. Но Священное Писание, выученное наизусть, но не оживленное Духом Божьим, оно просто приносит знание в твою жизнь и порой даже надмение. Знание надмевает, но любовь наситает. Аллилуйя, буква убивает, дух животворит. Поэтому сердце ⁇ это такой очень правильный инструмент, который запускает механизм жизни внутри нас. Источники. Что из твоего сердца? Почему Иисус, когда пришел на эту землю, он говорит, не что входит в человека, оскверняет его, а что выходит? И он не имел в виду там процессы пищеварения, он имел в виду конкретные источники. Говорит, сердце, из сердца исходят злые помыслы, помышления, там клевета, злоречия. Из сердца, из сердца. Говорит, сердцем нужно разобраться. сердцем. Если с сердцем разберешься, все остальное уже будет легко. сердцем нужно разобраться. Следующее. Филиппийцам, 4 глава, с 6 по 8 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда, слово всегда, было бы классно его выделить, да? Ну ладно. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Всегда, давайте возьмем три слова, четыре, да? Всегда открывайте свои желания перед Богом. Пять, шесть. Всегда открывайте свои желания перед Богом. Почему? Потому что Бог способен изменить наши желания. Аминь. Он способен ненависть изменить на любовь. Он способен гордость изменить на достоинство. Он способен Павла, который письма выпросил для того, чтобы убивать людей, способен изменить его, чтобы он пошел и проповедовал Евангелие до самой смерти своей. Бог способен минус, который, возможно, дьявол нарисовал во всей твоей жизни. Семья минус, здоровье минус, образование минус, эмоции минус, мозги минус, человек сплошной минус. Бог может просто благословить и всю твою жизнь превратить в плюс. Твою семью, твое здоровье, твое образование, твое служение, твои желания. Библия Библии написано, в вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Они не приходят откуда-то сверхъестественно. Но мы готовим, мы делаем предпосылки к тому, чтобы эти желания пришли. И порой мы делаем против каких-то своих желаний. Когда не хочется идти на служение, ты приходишь, Бог начинает тебе проговаривать. Когда не хочется молиться, ты начинаешь молиться, Бог начинает что-то делать. Когда не хочется читать слово. Я вот вчера прочитал Псалтырь. За раз. Первый раз в моей жизни. Сегодня с утра я прочитал книгу-притч. Ну, кто помнит, да, что я в этом квесте-то нахожусь. Не для пафоса, а потому что внутри меня было огромное желание. Я верю, что это от Бога. В принципе, я уже приближаюсь к окончанию тому, что я уже Библию прочитал за 66 дней. Но я иду дальше. Я хочу еще раз Новый Завет прочитать. За 99 дней я прочитаю 99 книг. Слушай, ну как? Как это можно вместить? Я пока не знаю. Но вы знаете, я чувствую, как Бог что-то меняет внутри меня. Реально меняет. Я еще сам не понял но я чувствую, что-то меняется внутри меня. Открывайте свои желания перед Богом. А что произойдет? Седьмой стих. Мир Божий, который превыше всякого ума, смотрите, что он сделает, он не на ум повлияет, соблюдет сердца ваши. Ты открываешь свои желания перед Богом, и Бог что-то делает, мир Божий, что-то начинает делать с твоим сердцем, соблюдет сердца ваши и, конечно же, помышления ваши во Христе Иисусе. Мы открываем свои желания перед Богом, говорим, «Бог, вообще, что со мной происходит?» Это нормально или нет? Я вот об этом мечтаю, я к этому стремлюсь. Пожалуйста, как молился Давид, «Господи, зри», это вчера в псалмах я прочитал, «не на опасном ли я пути от тайных моих избавь меня». Есть желания внутри меня, которые они даже до мозга не дошли. Я это интуитивно делаю что-то, не знаете, когда говорят, убил состояние эффекта, что-то сделал состояние аффекта. Что такое состояние эффекта? Это когда внутри тебя есть желания, которые неконтролируемы твоими мозгами. Ты что-то сделал, думаешь, что это такое? Так вот и в Боге очень часто, когда вдруг Бог тебя побуждает резко, мозги кипят. Ты что, не вздумай приносить эту жертву, не вздумайте прощать прощения у этого человека, не вздумайте делать то или это. Но у тебя состояние эффекта в Боге, ты идешь, и вдруг бабах! Космический урожай. Примирение, которого не должно было состояться, оно произошло. Бог исцеляет отношения в семье, в браке между мужем и женой. Почему? Потому что есть состояние эффекта во грехе, а есть состояние эффекта в Боге. Когда ты что-то делаешь под помазанием, думаешь, господи, это что такое вообще, меня загипнотизировали. Это Бог вложил огромное желание в твое сердце, и ты это сделал. Мозги кипели, твое тело противилось, все были против, но ты это сделал. И Бог исцелил твой дом, твою семью, твой бизнес, твое служение. Все в шоке, как это произошло. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваши во Христе Иисусе. Просто увидите этот механизм, как это работает. Восьмой стих. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто или чисто, что любезно, что достославно, достойно славы, что только добродетель. Что такое добродетель? Это добрая деятельность во всех сферах и, и, и смыслах ее понимания. Мысли, дела, поступки, решения, эмоции. Добродетельная женщина, добродетельный мужчина. Добродетель. Она есть внутри меня. Есть и внутри тебя добродетель. Похвала. О том помышляйте. Истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель похвала. О том помышляйте. Желания могут поднять вас на высоты Божьи, а могут погрузить во тьму. В Библии есть одна история. Когда один из сыновей царя Давида, Амнон, первенец, написано, он полюбил свою сестру Фомарь. И он так сильно любил, что аж спать не мог. И ему один товарищ, который был человеком весьма хитрым, а хитрость это не от Бога, он ему посоветовал, говорит, притворись больным, попроси отца, пусть она к тебе придет, ну а там уже тебе сердце подскажет, что делать. И вот эта схема запустилась, она пришла, он попросил ее во внутреннюю комнату, закрыл там все на шпингалеты и напал на нее изнасиловал ее. И как только это произошло, желания сердца исполнились. Вдруг эти желания, они обнажились. И стало понятно, что это вообще не любовь. Как сказал один пастор, пастор Алексей от него услышал, что от любви от настоящей от нее не чахнут, от любви цветут. Поэтому если ты или я мы от чего-то чахнем, это значит не от Бога. Потому что если внутри тебя есть ожидание, и это от Бога, ты будешь цвести и ждать этого. Скоро это придет в мою жизнь. Ты будешь радостным. А если ты чахнешь, скорее всего, это не от Бога. Скорее всего, это похоть. И когда похоть обнажилась в сердце Амнона, написано, он такую ненавистью эту девушку возненавидел, что говорит, вали отсюда вообще, я тебя видеть не могу. Я говорю, ты что творишь, ты обязана мне жениться, он слуги сказал, выкинь ее отсюда, эту ненормальную. Я нашла его пилота. Почему? Потому что желание, которое было в его сердце, оно было похоже на желание от Бога. Но на самом деле это было желание не от Бога. Вот почему ненависть и любовь, они так похожи. Вот почему гордость и достоинство это так похожи. Почему очень многие вещи, они, они вот где-то вот на грани, суждение и осуждение, это так рядом. И тебе нужно иметь чистое сердце, чтобы разобраться, а что это такое вообще? Это такие тонкие-тонкие материи, тонкие материи. И когда твое сердце чистое, ты реагируешь, написано, праведник видит беду и укрывается, уклоняется. Он обходит эти, эти ямы, эти дыры на дороге, эти буйки. Эти запрещенные знаки он видит, притормаживает и идет другим путем. Он говорит, я, может быть, объяснить не могу, мой мозг отказывается выдавать информацию. Но я чувствую в своем сердце, что-то здесь не то. Так бывало в моей жизни. Когда мне мое сердце, оно кричало и говорило, послушай, как бы красиво ни объясняли, как бы красиво ни говорили, тебе не стоит туда ходить. Какая бы печаль тебя, или знаете, когда вот, вот этот дух аферизма, надо вложить деньги, надо подействовать, надо поехать, точно, надо брать. <как> а внутри тебя не надо. И ты не взял, такое ощущение, что ты чего-то упустил. Последнее место мы поставим на эту точку и будем молиться. Псалом 36, пожалуйста, музыканты. Псалом 36, 4 стих. Псалом 36, 4 стих. Утешайся, Господа. И Он исполнит желание сердца твоего. Утешайся, Господа. Знаете, я как пастор, я хочу, чтобы наша церковь выросла. Это не просто какие-то мои эгоистические целеустремления, потому что я как пастор и вижу столько пользы в этом. Что в церковь часто приходят одинокие люди, они могут найти себе друзей, жен, мужей. Но даже это не самое главное, они могут встретиться и примириться с Богом. Их финансовое положение может измениться, их душевное положение может измениться, их физическое положение может измениться. Да все может измениться, когда человек приходит в церковь. И когда в церкви есть атмосфера семьи, и я буду верить и молиться, что даже с ростом нашей церкви мы сохраним атмосферу семьи. Может быть, не вокруг пастора, но вокруг других людей, которые будут мне подражать, стараться, хранить свое сердце, быть любящими, лидерами, пасторами. Будут собираться люди вокруг служений, домашних групп. Потому что я верю, что мы распространимся, хотя бы как домашние группы в районе каждой станции метро. Я верю, что настанет тот день, когда в районе каждой станции метро мы будем стремиться к этому. Возможно, появится здание церкви, пусть не такое большое, но способное вместить 200-300 человек. Способное 2-3 служения проводить, а это 400 или 600. И, возможно, раз в месяц мы будем делать, мы построим храм, ну не скажу, что в центре Москвы, но где-то, где будут стекаться раз в месяц все вот эти церкви. Я не знаю, сколько это будет, 10 тысяч, 15, 20. Я просто открываю вам сегодня желание своего сердца, мечты, если хотите. Что мое видение, это не просто 20 домашек и 200 человек. Нет, оно больше, оно на всю жизнь, на этот город. Оно огромное. Я готов его рассказать, просто не хочу вас пугать ведь... Что я вижу, о чем я мечтаю. У меня нет желания выйти, как на уходоносок. Вот я какую церковь построил внутри меня есть огромное желание исполнить волю Божью, видеть счастливыми людей, мужей, жен, отцов, матерей, людей, чьи жизни состоялись, которые чего-то достигли, которые богаты на всякое доброе дело, экономически, духовно, интеллектуально, чьи желания сердца, они синхронизированы желанием сердца Бога. В унисон бьются, когда бездна бездну призывает голосом водопадов своих, как написано в Священном Писании. И эти желания исполняются, и мир преобразуется, город преобразуется. Благословением праведников преображается город, или город благоденствует. Когда написано, поднимаются праведники, народ благоденствует. А когда поднимается нечестивые, народ укрывается. Народ укрывается. Вы помните нечестие 90-х годов? Решетки на окнах. Решетки на всем, чем можно было. Решетки были везде. Железные двери, засовы. А были места, куда ты приезжал, там даже замков не было на дверях. Когда соседи, мне же супруга рассказывала, они могли вынести стол возле подъезда, поставить, и весь подъезд спускался, люди общались, двери не закрывались. Люди доверяли друг другу. И знаете, иногда попадая в какие-то церкви, я вижу, как... Лежат вещи, их никто не берет, не трогает. А, а ты всегда барсетку с собой, телефон с собой, iPad с собой, там, не дай Бог, куртку с собой, все свое ношу с собой. Потому что мы жили в такое время. И я верю, это время меняется. Это время меняется. Я недавно перечитывал книгу Царств. Целую книгу прочитал за раз. Четыре книги за четыре дня. И мне понравилось, там время Соломона описывалось. Что народ пел... Бил, гулял, веселился. В общем, кайфовали люди во время Я верю, что это время тоже придет в нашу жизнь. Но мы должны разобраться с желаниями своего сердца, братья и сестры. Давайте споним голову. Драгоценный Господь,